0: Человек, как мне покажется это странным и обидным, на самом деле живет, чтобы наполнить свой организм едой. Без этой внешней, физической и довольно сложной оболочки само понятие «я» не будет иметь никакого смысла, потому что без нее человек в этом мире существовать не может. А тело не может существовать без питания. Вот такая зависимость. И тем более непонятно, почему одни люди игнорируют осмысленное отношение к еде и сопутствующим компонентам, выбирая лишь по внешнему виду или по заложенным в детстве пристрастиям, а другие тестируют свой организм на всякого рода экспериментальных диетах. В общем, кто во что гораст. С любезного приглашения Равина Ури Суперфина мы решили рассказать об этом действии, а еда – это действие, с точки зрения религиозных учений. Нет, это не только посты перед религиозными праздниками, но и выработанная столетиями система понимания еды, уважительного к ней отношения и психологического соучастия в трапезе. Вот так бы я сказала. А что скажут наши участники? Сейчас узнаем. В студии Латвийского радио 4 сегодня имам Ибрагим Нур Добрый день.
2: Здравствуйте. Мир вам всем.
0: Буддист Игорь Домнин. Добрый день. И Равин Ури Суперфин. Добрый
2: день.
0: Еда – большой и малый смысл в нашей жизни. Такова тема, и мы начинаем. Меня зовут Людмила Вавинская. Я постоянная ведущая программы «Беседы о главном». Первый вопрос. Существует ли какая-то система питания в вашем учении, уважаемый Ури?
3: Я не случайно инициировал эту тему, предложил ее в свое время, потому что действительно в иудаизме это 14% от всех 613 заповедей, они так или иначе посвящены еде. Другое дело, что так как иудаизм замкнут на евреев, то все, что я буду говорить сегодня в целом, оно может вызвать теоретический интерес у тех, кому иудаизм интересен. Но все мои вот эти вот фразы, они в целом не обращены к широкому слушателю, потому как наш подход в этом формале. Тот, кому предписано, не есть определенные вещи, то ему это запрещено. И, соответственно, мы не распространяем эти запреты на все человечество. Они касаются только евреев.
1: В буддизме тоже есть свои особенности в принятии пищи, и он относится к монахам. Буддийские монахи едят все, что им дадут, за исключением мяса животных, которые монах знает, что убили специально для него. Вот это он не ест. А все остальное монах ест то, что ему дали.
0: Хорошая диета. И при этом они остаются, в общем-то, достаточно в хорошей такой физической форме.
1: Ну, во-первых, физическая форма поддерживается тем, что они едят только один раз в день утром. Mm. Во-вторых, монах, когда он занимается медитативными практиками, то он находится в таком осознанном состоянии, что он ест очень мало еды. И поэтому это не значит, что он ест все, что ему дали. Нет, он не выбирает по качеству еды, а количество, конечно. И если монаху дали много, он съел сколько ему надо, а остальное он отдал или животным, или каким-то
2: людям, которые при монастыре и
1: тому подобное.
0: Есть какая-то система питания в
2: исламе? Само понятие питания, то есть поддержание в очаге нашего тела жизни, нужно только для того, чтобы правильно поклоняться. И все должно плясать от этого. Кушать очень мало, есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. А как правильно питаться? От пророков мы учимся этому в первую очередь. Пророки нам ставят планки, что хорошо, что плохо, что грязно, что чисто. И, в частности, последний пророк Мухаммед миром благословения. Есть такое система питания пророка, есть даже книги, выпущенные, взятые из хадисов, да, из преданий, как он ел, что он ел, в какой пропорции ел и так далее.
0: На какие виды еды вообще, скажем, буддист обращает внимание? Или не на какие? Ему все равно, что есть.
1: Монаху все равно, но mm -hmm. мирские последователи буддизма, конечно, они относятся к тому, что все-таки желательно не употреблять мясо животных, не употреблять какую-то такую очень жирную пищу и не употреблять много еды, и вообще не относиться к еде как к спиетитам не быть жадным к впечатлениям от еды, то есть у нас есть много других дел, которые мы можем заниматься и развивать внутреннее состояние, развивать осознанность, развивать свое сознание, а не развивать свой желудок. Понятно, что надо сделать так, чтобы пища была красивая, чтобы пища была вкусная, чтобы это было но ну, вот нормально, что но, но, такое... но не посвящать всю свою жизнь пище как правильно. Имам сказал, что не надо жить для того, чтобы есть, а надо есть для того, чтобы
3: жить. Само это действие, хочешь не хочешь, есть вещи, которые мы делаем, и даже если все привыкли их делать, они не становятся нейтральными. Это действие, которое на самом деле бьет очень сильно по чувству собственной важности любого человека по определению. И чем больше он игнорирует это, тем, соответственно, ему легче, конечно. Но в целом это действие, оно ненормальное. Мы себя видим более благородно, более духовно, чем мы действуем. Поэтому какие-то правила в еде, мне кажется, они следуют из этого. Начиная благословение на еду, есть в иудаизме. И вот Ибрагим тоже это упоминал. То есть некое произнесение хоть чего-то в сторону небес перед поглощением еды. Превратить этот акт еды в служение Творцу тоже. Благодарность, например, за то, что он нам дал эту еду. Все это позволяет акт еды превратить в менее животный, в менее оскорбительный, так я немножко утрирую, для человека. Потому что это теперь становится служением. Вдруг резко это кусочек редьки, это вдруг становится актом служения Творцу, на секундочку. За достаточно малой ценой, как говорится. Просто некая бенедикция, например. Но этого хватит помолиться перед едой? Уверяю, если это произносить с чувством и сердцем, не помолиться. Свольная формулировка. Спасибо Всевышний, что дал мне эту редьку. Ты хотя бы уже не просто наполняешь себя клетчаткой, а ты тут служишь Творцу, ты с ним входишь в какой-то контакт, ты его благодаришь. Это здорово. Эта редька стала теперь трамплином к этому моменту. Это здорово.
0: Как вы умеете про редьку красиво рассказать?
3: Могу про капусту.
0: Да, но этого мало. А что скажет уважаемый мам?
2: Понять, что такое пропитание вообще. И если мы посмотрим издалека на Вселенную, то она стоит в центре всей системы. Все живые организмы. В центре их стоит пропитание. И животный мир, и растительный мир, и тем более человек разумный стремится к этому пропитанию. Мы от него зависимы. И это пропитание, и поиск его, мы тратим на него часы, чтобы его заполучить. И когда мы получаем это пропитание, естественным образом, скажем, у нас вызывается радость, благодарение. Как раз-таки это и есть естественно, благодарение Творцу за эти подарки. Потому что мы видим, что каждая вещь ежесекундно сотворяется и даруется из ниоткуда то есть от Творца. И осознанно, это и есть разновидность поклонения, благодарить Творца осознанно, сказать ему спасибо и начинать с его именем, это и есть разновидность поклонения. То есть еда – это разновидность поклонения.
0: Ну вот человек, допустим, сейчас слушает нас и думает, я тяжело работал, заработал деньги, пошел в магазин или на рынок, купил, все это принес, приготовил. Причем здесь Творец
2: а из черной земли выходит красный помидор. Это не чудо? А в первую очередь нас, Аллах сотворил из капли спермы. Это не чудо? Что он может ходить, видеть, чувствовать кусочек мяса, который различает тысячи, сотни тысяч различных вкусов, язык имеется в виду? Это разве не чудо? И к нему предоставлены бесчисленные скатерти явств, по всей планете. Это разве не чудо? За любой подарок, даже, скажем, никчемную сигарету мы говорим «спасибо». А когда мы получили для зрения поле, накрытое скатерти видов, для уха, у уха тоже есть свой желудок, он звуками питается, наслаждается, язык, душа и так далее, разум, каждого органа Аллах предоставил пропитание. И наши, так скажем, чувства, как руки, тянутся к этим скатертям и берут свою пищу. И раз мы говорим про еду, вернемся к ней – эта еда, являюсь чудом могущества, требует благодарности. И это равновидность поклонения. Хорошо.
0: Что нужно делать людям? Просто благодарить Бога за то, что вот у них есть еда.
2: Конечно. И этого достаточно? Не совсем. То есть нельзя обобщать. То есть это целый спектр человека, поклонение его, уход за своим телом, в частности питание и так далее, помощь другим, воспитывание детей, познавание Творца, определенные приказы поклонения и так далее. Это все разновидность поклонений. Пропитание – это одна из сотен видов, которые… Но мы которые, сейчас об этом
0: как раз говорим. Раз мы об
2: этом говорим, есть условия, которые ведут к довольству Творца, а именно «зарабатывать дозволенно» питаться дозволенным есть определенные шарианские то есть канонические условия как и в иудаизме так и в христианстве когда допустим кош у нас это халяль называется употреблять в меру нельзя расточительствовать и одно из основных в конце еды благодарить творца тогда эта пища будет дозволенной чистой и являться поклонением.
0: Употреблять в меру. Вот это, по-моему, очень такой вопрос тяжелый для людей, потому что люди не знают своей меры. У каждого мера своя. А вот как ее определить, уважаемый Игорь? Когда мы проводим ретриты у
1: себя в центре, то мы проводим в основном ретриты молчаливые. Когда люди полностью молчат, и, соответственно, когда люди кушают, они тоже во время еды молчат. А иногда мы проводим ретриты, когда люди не молчат, и они беседуют. И вот мы заметили, что когда люди молчат, они едят ровно в два раза меньше. Потому что когда они молчат, они очень осознанно относятся к тому, что они делают в это время. Они не отвлекаются. А когда они болтают друг с другом, они неосознанно и пихают в себя все, что лежит в тарелке. Поэтому это вот чисто практический вопрос. А если смотреть теоретически, то, смотрите, согласно буддизму, Существует много планов существования или много миров. И человеческие миры находятся посредине. И выше человека миры богов или мир духов, а ниже миры животных. И вот человек в нем есть и чуть-чуть от животного, и чуть-чуть от богов. И получается так, что питание в материальном мире, в котором мы сейчас живем, и в мире животных, это материальное питание, которое мы берем из этого мира а в божественном мире существует божественное питание. И когда мы путем своего сознания приближаемся к божественному миру, то мы получаем питание не материальное, а из божественного мира. И поэтому когда в религии а можно насытиться Да И поэтому когда в религиях говорят, что перед едой или во время еды, говорите молитвы, поднимайтесь в этот божественный мир, то мы вместе с этой материальной пищей получаем еще и духовную пищу. И поэтому мы насыщаемся больше. И поэтому, когда люди практикуют, когда монахи, допустим, практикуют в любой религии, если мы возьмем, если они приближаются вот к этому духовному миру, то они практически перестают есть. Потому что они питаются уже совершенно другой пищей.
0: Но они живут
1: при этом. Да, и причем... Энергия очень, у них есть. Да, и они очень энергично себя чувствуют, потому что питание другое становится.
0: напоминаю, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Еда как религия или религия в еде? В чем смысл трапезы?» И в разговоре участвуют имам Ибрагим Нур, буддист Игорь Домнин и Равин Ури Суперфин. Вот говорят, что в пост человек может похудеть. Как, уважаемый Ури, так это, не так? Нет. И каким образом? Нет. Вот ваши посты, да, они большие, длинные?
3: У нас есть два суточных поста, то есть 25 часов где-то в целом это получается в течение года. И есть несколько дневных, то есть с раннего утра, весьма раннего утра и до выхода звезд. Что касается вашего вопроса, я не нутрициолог. Но похудеть – это же весы. Просто посмотрите, все. Я ж ну, не говорю. же не говорила... Ну, опять я не утратил. То есть я не встаю после поста на весы. Тем более, что я знаю, что иногда есть, например, если ты поел соленого до поста, то это задерживает воду настолько серьезно, что ты можешь вообще не похудеть. То есть ты можешь висеть столько же, сколько весил. Поэтому смысла нет. Я не профессиональный боксер, чтобы вставать на весы так часто. Но понятно, что человечество в целом сегодня сыто. Не скажу, там, за всю Африку и так далее, но в целом сегодня есть такое как бы, присвящение едой, полные холодильники, почему Очень много магазин. еды выбрасывается. Да, полные холодильники, полные магазины. И понятно, что звучат все громче голоса, призывающие прийти к какой-то золотой середине, иначе мы действительно тут доиграемся. Уже сейчас мы все весим больше, чем хотелось бы. И в этом плане, мне кажется, опять же, если перевести это вот с религиозной точки зрения, этот вопрос, то понятно, что любое... Самоограничения, черт, не призываю какие-то ограничения, потому что с нашей точки зрения у всех, кроме евреев, их практически нет. Но тем не менее, самоограничения какие-то, мне кажется, в данном случае, они опять же воспитывают человека относиться к еде именно как к чему-то, что требует отношения. То есть тот, кто занимается даже диетой, они становятся апостолами этой диеты. Очень много я людей видел, они вот начинают худеть, ты не можешь им говорить ни о чем. Он только говорит о диете. Они разбираются во всех тонкостях. Они встречаются, втроем стоят, и начинают обсуждать, что, когда и как. Ты вдруг видишь, рождается у тебя на глазах религия такая целая, и они ее апостолы. Так давайте уже не убегать от этой реальности. Все-таки превращать еду в религию, наверное, это уже перебор. Но хотя бы понимать, что еда – это острая тема, и действительно, как только начинаешь чуть-чуть себя -чуть хотя бы не прижимать, это невольно тебя настраивает на какой-то лад. Так хотя бы контролируй это.
0: Я думаю, что про пост должен хорошо сказать имам.
3: Ну, во-первых, пост имеет цель не только похудеть или
2: отказаться от питания. Не, да, Он это... имеет очень большой спектр духовных также наклонностей. Но если мы возьмем конкретно про похудение, и да, и нет. Потому что, во-первых, это зависит от времени твоей мирской занятности или вида твоего рода деятельности, да, если ты работаешь, скажем, на стройке, то тебе не покушать утром встать невозможно. И кушать утром, и, поверьте, быть на ногах днем – это трудно, но в этот момент человек вряд ли похудеет, потому что организм именно в этот месяц концентрирует все силы на сохранении той пищи в желудке. И, поверьте мне, за уже десятилетия практики я редко видел людей, которые похудели. То есть или остается в своих рамках, или даже, к сожалению, выходит за эти рамки. Похудение – это не цель поста. Но есть другая ситуация. Сегодня мы живем в таком мире, в мире рекламы, где это испытание настолько жестким становится. Реклама, пропаганда всяких продуктов, сладостей и так далее. Любой человек, он в первую очередь является человеком потом уже верующим. И выдержать это испытание не каждому под силу. Поэтому мы, конечно же, перегружаем свои столы во время разговения разной пищи. И тем самым это мешает нам, в частности, похудеть материально.
0: Ну вот. Получается, что даже религия не помогает да, в этом ну, плане. Ну, значит, я не говорю да. слово похудеть даже, просто прийти в норму то есть перестать а грубо выражать. А в норму
2: у нас есть другая точка опоры. Я хотел спросить, уважаемый игорь: от чего они отталкиваются? Допустим, у нас есть прекрасная точка опоры. Как мне питаться, рамки, приказ Бога, нерасточительствовать делать так. Допустим, прекрасному исламский ученый медицины, Авиценна или Ивнесина его еще называют, да? он про отец медицины, он сказал: Всю медицину я соберу в два Предложение: Когда кушаешь, мало кушай, когда покушаешь 4-5 часов, ничего не бери в рот, не наполняй другой пищей. И второе условие, которое сказал пророк, мир ему и благословение, если вы уж вынуждены, в зависимости от своей рода деятельности, скажем, тяжело работаете, кушать чуть-чуть больше, тогда делите желудок на три части. Первая еда, вторая вода, третья воздух. Потому что воздух помогает разносить ту пищу по телу. Именно воздух питает через кровь наши все органы. И если будет дышать тяжело и трудно, тогда наше тело автоматически будет отравляться. Потому что именно в легкие поступая где две основные артерии прихода и оттока крови приходят в легкие, именно туда поступает кислород, и кислород смешиваясь с грязью, которая в крови, углекислый газ, который мы выдыхаем, и тот кислород, насыщенный, идет по телу, и тогда то идет правильное переваривание пищи и здоровье человека. Все болезни идут от переедания.
0: Вот мы пришли к чему. А, допустим, голодание. Существует обыкновенный здравый смысл.
1: Есть, если мы относимся к телу нормально, то есть здраво, мы понимаем, что для тела важно, что для тела не важно, и отслеживаем это, то тогда человек сам найдет способ, ну или с помощью каких-то знаний, он найдет способ, а что ему в этом климате, в этих условиях, при этом образе жизни, что ему подходит, что не подходит. И если он сам внимательно обращает на свое тело и сам внимательно отслеживает это все, проблема заключается в том, что уважаемый мама, вот, сказал, что у нас существует огромное количество рекламы и общественное воздействие, и человек очень подвержен этому. И человек очень редко ест то, что ему действительно необходимо относительно тела. Мы в основном едим по тому, что это принято в обществе, то, что разрекламировали, то, что посоветовали какие-то люди. И поэтому и болезни все возникают от этого. Но не все, а многие болезни возникают от того, что мы просто не обращаем внимания на свое физическое тело.
0: Ну вот еда бывает вредная, уважаемый Ури.
3: Ну это как бы факт, безусловно есть, еда, от которой и умереть можно. Еда, которая слишком жирная для какого-то человека, это все, я думаю, данность. Просто, опять же, если ваш вопрос сводится к тому, если вы иудаизм предостережения, беречь свое здоровье, есть, есть. И из этого следует уже много чего. Для чего нужно привлекать специалистов, тех же нутрициологов, чтобы они уже сказали, что именно это все включает. Потому что у меня есть подозрение, что не все книги древних, даже гениальных древних, медиков и так далее, могут пригодиться для современника. Мы меняемся физически. У меня есть своя личная коллекция из разных книг, из которых видно, что мы физически за эти тысячу лет поменялись и так далее. То есть происходит некий процесс изменения даже физиологического человечества. Поэтому какие-то советы, которые раньше были уместны и мудры, сегодня они по тем или иным причинам уже могут не сработать или могут даже навредить. Поэтому, конечно, вот сегодня, слава Богу, сегодня человечество богато, есть сегодня специальные факультеты, где изучают это реально с экспериментами, с опытами и создают реестр рекомендаций. А лучше всего, когда это частная практика с кем-то. Какой-то нутрициолог, который действительно у него есть дипломы, он не шарлатан. И он тебя ведет по этому пути к похудению и к здоровью и скажет тебе, что тебе лично не годится в пищу и что тебе наоборот стоит есть и как, и чего, и когда. И... Мне кажется, это и есть такой вот здравый подход – пользоваться сегодня достижениями вот науки, учитывая, что мы уже не те, что были тысячи лет назад, и учитывая, что сегодня действительно это стало изучаемой темой. Когда-то просто люди недостаточно питались, чтобы там из этого сделать тему, да и не было, как говорится, у нас тех средств, которые сегодня. Сегодня, слава богу, надо этим пользоваться.
0: Да, но ну вот вы назвали специалистов, которые занимаются диетами и здоровым питанием. Эти специалисты стоят очень дорого. Сейчас многие к ним обращаются, и они, конечно, повышают цену на свои услуги. Это понятно. Но а большинство слушателей Латвийского радио 4, я думаю, что не имеют таких больших доходов, чтобы, скажем, пройти курс. Может, кто-то имеет, но далеко не все. Целый курс у такого специалиста. А можно ли хорошо питаться при огромных доходах, уважаемые имам. Конечно,
2: можно. Хорошо питаться. А что вы понимаете под «хорошо питаться»? Разнообразно,
0: Опять. хорошей едой. Два признака.
2: Порок Мухаммад, мир мои благословение по преданию его супруги Аише Мирьей, говорила, что бывало моменты, когда у нас два месяца не зажигался в доме огонь, то есть не готовилась горячая пища. То есть елись вода, финики, молоко, фрукты, овощи, тыквы и так далее. То есть такие вещи, которые не требует огня. В то же время пророк Мухаммад Миримый Благословен сказал, мясо является падишахом еды, то есть это высший уровень наслаждения и питательных веществ для организма. И лучший из вас тот, кто крепок в вере, чем слабый верующий. Поэтому не переусердствуя, не расточительствуя, скажем, раз в месяц кушать мясо, это полезно для здоровья, для организма. Перебарщиваться этим нельзя, потому что человек уподобляется тому животному, которое он мясо, если он его ест. Теперь возможно ли кушать достаточно и не растрачивать много денег? Да, то есть человек, по идее, если он мало физически активный, человек может не кушать, поверьте мне, 70 дней. 70 дней.
0: Научным путем это не доказано, что 70
2: дней. Это доказано, это были испытания, и даже было больше. За 80 дней люди вообще ничего не ели, только пили воду, пить воды обязательно. Говорит о том, что мы стали рабами своих привычек. Если человек умирает, даже, мы скажем, минимальное, возьмем 30 дней. Если человек умирает от голода, не истекая 30 дней, он умирает не от голода, а от оставления привычки. Конечно, это я сказал сейчас перебор, высшую планку. Это не значит, что нужно теперь всем бросить кушать и не кушать 30 дней. Нет. Если мы немножечко ограничим свои расходы и возьмем необходимые для правильного пропитания, иногда кусочек сыра, кусочек хлеба будет намного полезнее для тела, чем пироженки и шоколадки, например. Поэтому разумный подход к пище очень важен. Как мы уже говорили, мы должны есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.
0: Уважаемый Игорь, а у вас есть какая-то идея насчет того, чтобы питаться хорошо при скромных доходах? В современной жизни, когда мы живем сейчас
1: в основном в городах, я думаю, что это становится проблемой. Потому что хорошая еда становится все дороже и дороже. И доходы многих людей уже не позволяют им питаться действительно здоровой пищей. А нездоровая пища становится все дешевле и дешевле. Но опять здесь надо говорить о том, что все-таки и подход к здоровью сейчас немножко другой. И сегодняшние люди, которым 70, 75, 80, они находятся в здравом уме и физически очень развиты. Все. Если мы посмотрим 50-100 лет назад, 70-летних людей практически не было, и они были все очень сильно больны. Поэтому, с одной стороны, мы к здоровью относимся гораздо более уже аккуратно. С другой стороны, все-таки обществу надо обратить внимание на огромное количество той еды, которую мы создаем. Излишнее количество. И эта еда не очень качественная. То есть ну, так месяц... А
0: как питаться хорошо при скромных доходах?
1: Может, доходы надо повышать. Общество должно обратить на это внимание и повышать доходы на то, чтобы любой человек в обществе на свои доходы мог хорошо питаться.
0: Вы с другой стороны подошли к этому вопросу. А что скажет Равин? Знаете, это
3: шутка. Хотите знать, как, родив ребенка, высыпаться, не уставать и выглядеть неизможденный? Читайте в моей новой книге «Никак». <свят> <свят> Я согласен Никакого, с Игорем, да? что даже простые продукты, которые, в частности, Ибрагим упоминал, теперь они в магазине лежат в отдельном месте и за отдельную цену. Это теперь у них такая вот стоимость. Их простота стала теперь уже поводом повысить цену за них. Хорошая какая-нибудь, хороший овощ, его продают именно как хороший овощ. Они сказать, выращены в ужасных условиях. И он здесь...
0: Ну, то есть невозможно. Хорошо питаться при скромных доходах. Увы, То есть увы. люди нас слушают и
2: уже все, надежда и у
0: них. Они надежды. Да. да. Или все-таки есть.
3: Если человек
2: поставит своей целью проблему мирскую, она будет для него повышаться в цене. Если человек поставит вечную жизнь своей целью, поверьте, мир пойдет к нему к ногам. Мы сегодня настолько думаем только о материальном и бежим к этому материальному, что забыли о духовности. И в наказание, внимание, каждая деталь, каждая вещь, каждое сотворение дается от Аллаха, от Бога. И он усугубляет наше пропитание из-за того, что мы его в кавычках «обоготворяем», думаем только о нем все 24 часа в сутки. Поэтому, если человек немножечко опомнится немножечко будет благодарным Богу, поверьте, его пропитание сразу улучшится, его достаток увеличится. И к тому же Аллах в Коране сказал, «Я вас отворил и я обещаю вам пропитание». То есть от голода просто умереть невозможно, просто невозможно, если не вмешалась рука человека. То есть лень наша, посмотрите, до какого состояния мы доходим, из-за чего? Из-за лени. Алчности. Мы пытаемся быть похожими на всех, ездить на Мерседесах, и обязательно купить квартиру. А зачем? Кто тебе сказал, что ты обязан купить квартиру или Мерседес? И тем самым мы упускаем правильное питание. Да я даже не про Мерседес говорю. Я если у человека, говорю.
0: Мало кто вот, из наших слушателей дома прям стремится купить Мерседес. Скорее всего, они там считают деньги, чтобы как-то более-менее купить себе еду. И
2: если мы вернемся к уважаемым нашим старикам, пожилым людям, то их пропитание... Аллах говорит в Коране: не водрузит на плечи алчных, жадных людей. То есть, или обязаны дети за ними ухаживать. Если нет, если дети, к сожалению, это очень зачастую сейчас и рядом, бросают своих родителей, Аллах водружает это бремя на государство. «Покажите мне пожилых, которые от изнемощения исхудали». Нет таких. Я просто не вижу. Вот в моем обществе нет таких. Я не вижу. А тем более в мусульманской общине это невозможно. Наоборот, все бабушки стараются кстати, ходить на аэробику там и там дома пусть делать диету, чтобы не соответствовать обществу. То есть хоть хоть чуть-чуть похудеть. Посмотрите на размер бабушек. И они плачут все равно, что они голодают. Они плачут о цене картошки, морковки и лука. Конечно, возможно, есть единицы, которые чем-то обделены, но основная их масса просто старческая жалоба. Мы ее принимаем и молчим. Но эту ношу мы должны брать на плечи детей. Или государство, или мусульманское общество берет эту ответственность на себя. То есть в исламском обществе, чтобы дедушки и бабушки, наши уважаемые пенсионеры, были в недоедании, поверьте, я объездил полмира. Я такого
3: не видел. У меня есть одно такое утешение, что ли, для человека, у которого в кошельке немного денег, и при этом его угнетает то, что он плохо питается. Но это немножко выглядит как манипуляция. Еще раз, я ни к чему не призываю, но просто... Есть в иудаизме такое мировоззрение, что в целом сегодня от тебя не ожидает, что будешь прыгать выше головы. Это нелогично, чтобы он требовал от тебя прыгать выше головы. Другое дело, что иногда мы хотим себе планку занизить. Мы хотим прыгать всего на метр и думать, что этого достаточно. Да, но тем не менее есть некая планка выше, которая уже не должен прыгать. Если человек сейчас объективно мало зарабатывает, а таких сегодня, к сожалению, людей много, и он объективно по критериям тех же вот специалистов, он плохо питается. Тем не менее, это действительно не... Как ни странно это звучит, может, немножко метафизично, это не обязательно должно привести к его какой-то деградации э, организма. Почему? Потому что в данных условиях особенно, я подчеркну это особенно, если он понимает, что он живет не зря, он живет ради чего-то, то он в таких рамках его поместил творец. И, соответственно, на эти рамки они... То есть, сегодня не будет, как говорится, его постепенно тихой сапой сводить в могилу только из-за того, что он сам его в эти значит, рамки ввел. То есть осознанность, ради чего живем, она порождает и некая осознанность, что ты меня вот с этой стороны всевышней, ты меня вот в эти рамки ввел, так будь добр, пожалуйста, чтобы меня от этой вермишели не стало совсем уже плохо. В принципе, осознанность она порождает, может быть, это немножко как-то коррелирует с тем, что Игорь сказал, в принципе, духовность пищи. Чем больше ты сам духовен, тем и макароны твои так сказать, простые, дешевые, они тоже становятся более духовной пищей. А если так, то, соответственно, они могут меньше повредить, как ни странно, это звучит. Ну, если можно добавить такое воодушевление тем
2: малоимущим людям, счастье им за то, что они, перетерпев и благодаря Аллаха на этой земле, одними из первыми зайдут в рай.
0: Ваш вопрос, который вы предлагали, еда, которая приучает к жестокости или к излишней неразборчивости. Это что
3: за еда такая? Я должен извиниться, что вначале сказал, что у иудаизма по отношению ко всем, кто находится вне рамки иудаизма, не евреям, нет вообще никакого мнения о том, что есть. Есть одно исключение. Есть еще несколько, не являющихся консенсусом, но одно, которое является консенсусом, и входит в так называемые семь заповедей для Сенавиноха, а это не есть от живого. Это корявый перевод на русский. Тяжело это перевести достаточно хорошо, потому что речь идет о куске, вырезанном прямо из еще живого животного. Как, например, я читал, что практиковали монголы иногда на переходах, когда вот ничего нет в подметной сумме, а кушать хочется, просто вырезаешь из спины своего четвероногого друга. Коня кусочек, и, значит, его постепенно жуешь, Ему это рада, а тебе – выживание. Когда речь, видимо, шла совсем уже вот о такой дилемме. Так вот, подобное действительно оно запрещено. И еще раз, несмотря на то, что человечество всегда соблазняется находить объяснение всяким божественным заповедям, а мы, по идее, не можем знать его замыслы до конца, тем не менее догадываться мы осторожно можем и видим эту заповедь, которая действительно вот эта вот основа ее в том, что есть некие виды еды, которые приучают к жестокости. То есть не умертвив какое-то животное, ты начинаешь его есть еще живым. Видел как-то видео где-то, где льва, его сосестры, львицы, просто живьем ели. Он, видимо, то ли стар был, то ли они его совсем одолели. Впрочем, они то же самое делают и часто с другими животными. Ну, это много...
0: животное.
3: Да, но тем не менее, мы же все согласны, что этот акт он крайней жестокости. Что же касается разных творений, которые обычно где-то там бегают в, в канализации и так далее, многоножек и так далее, то тут, да, в целом у европейцев есть большая антипатия к таким видам еды. Я когда был в Таиланде, то там как бы... Ты идешь вдоль этих лотков, там в целом принято есть на улице. Там говорят, что даже куха нету. У, у нас класса. другая
0: абсолютно да. культура. Я к тому,
3: что интересно было, что мой мозг чувствовал, насколько этот запах ужасен. Но при этом меня совершенно не тошнило, потому что у меня в реестре даже такого не было. Но это не совсем про жестокость. Это уже действительно более тонкие материи. Мы требуем... Как бы, неразборчивость
0: некоторая, да, или какие-то отдельные культуры. Сейчас, которые... мне
3: легко мне говорить, будучи европейцем. Они как бы едят и при этом тоже что-то создают, но что-то в этом есть. Мы это то, что мы едим. Если ты часто ешь многоножек, может быть, действительно это делает тебя немножко многоножкой. Не хочу наезжать никого, просто. Возможно, есть в этом такая логика.
0: Ну и вообще виды еды, несущие смысловую нагрузку какую есть
3: определенную. О, это тоже в юдайзме очень богатая тема. Еда в определенные праздники, в определенные субботы, там куча всяких канонов. Те же благословения, упомянутые нами выше, это целые тома. Все, что связано с едой, очень регламентировано, очень расписано и действительно есть со временем. Естественно, как любая такая вещь, она обросла кучей подробностей, кучей обычаев. Эти едят то, эти едят все. Соответственно, юмор целый. То есть вы не поверите, сколько в юдоизме про еду всякого всего есть. при том что, Поверю. При том, что маленький просто шутка. Не буду даже подробизировать слишком много. Маленькая шутка. Марокканские евреи, будучи восточными людьми, они любят острые специи и так далее. То есть у них еда такая достаточно ярко выраженная. В то же время как европейских евреев обвиняют в достаточно такой нейтральности еды, некоторой сладковатости, но нет резких каких-то вкусов. Так в Израиле была шутка, когда вот корона началась, что семья марокканских евреев, которые побывали в гостях на, в субботу на трапезе у ашкеназов, европейских евреев, потом все как один пошли на проверку к врачу, не чувствуют вкуса.
0: У вас есть подобные?
2: Конечно, есть. Прок Мухаммад, алейсаляту салям, мир ему благословение, говорил все, что лучше всего поможет вашему желудку исцелиться, это почаще пейте утром на голодный желудок с водой размешанный мед. Потом, лекарство против всех болезней, кроме смерти, это семена черного тмина. Те, кто, допустим, переболел чем-то или после раны или после, допустим, духовного перегрузки, им лучше всего кушать ячменную кашу на молоке и с медом. Вот такие вещи. На его столе постоянно был финик, как я уже сказал, вода, мед, петрушка. Это одна из четырех или пяти вещей, которая должна быть всегда на столе. Оливки, оливковое масло. Это не только внутреннее, но и внешне. Полностью тело раз в год мажьте оливковым маслом. Это здоровье для пищи внутренней и внешней. Про мясо, мясо, про мясо, мясо я про уже мясо. говорил. А, если мы говорим о, в то же время, как он падишах, то король еды мяса, в то же время, чрезмерно кушающий мясо, его сердце очерствеет. Тем самым предупреждает нас о определенных мерках в еде. Молоко очень любил пророк в ему благословение. Инжирш от многих болезней, в частности от простуды. Есть целая «Ты бы набиви» такая медицина пророка, Вы можете найти в интернете эту книжку, где различные простейшие методы лечения разными доступными продуктами очень полезны для организма в целом, которые мы можем сегодня легко приобрести. То есть пища для души и сердца, финики, оливки, зейтин, смоковница, по-моему. Э, инжир – это смоковница называется. Ну, Но
0: короче, инжир так и называется.
2: Даже в Куране Аллах упоминает о меде, об оливках, которыми Он клянется. Клянусь оливками и инжиром, тем самым показывая важность для человека и для общества этих продуктов.
0: Ваши вопросы, уважаемые участники, нашим радиослушателям. Возможно, эти вопросы приведут их к какой-то очень умной и полезной мысли. Пожалуйста, первый вопрос задает Равин Ори Суперфин.
3: Я бы хотел предложить слушателям действительно не безотносительно того не верят в Бога, не верят в Бога, попробовать. Иногда стоит выходить из рутины, а еда это то, что мы все делаем. Действительно взять и вот сыграть в эту игру. Ведь в конечном счете между нами доказать, что Бога нет, тоже весьма проблематично. Давайте возьмем это как за рабочую версию. И, соответственно, так как он, а вдруг он такие есть, взять и его действительно перед едой и эта часть благодарить. После еды, как вам удобно. Попробовать практиковать. И вы ничего не будет, теряете, да? это несколько секунд. И проследить за собой, как оно. Спасибо. Свой
0: вопрос задает буддист Игорь Домнин. Я бы хотел задать, вот какой вопрос.
1: Уважаемые радиослушатели, посмотрите, а сколько времени в течение дня вы посвящаете еде? И ужаснитесь,
0: да? И, может быть, это время <с можно <с потратить как-то по-другому. Спасибо. Свой вопрос задает имам Ибрагим Нур.
2: Какие должны быть условия для того, чтобы следовать вкусовым наслаждениям в пище?
0: Спасибо. Это были беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска, приятного вам аппетита. Что у вас будет на столе? Надеюсь, Бог нам всем поможет. Всего вам самого доброго.